0: Ma prochaine invitée est aussi de ces gens qui aiment prendre des risques pour faire avancer la culture, et cette fois, on parle du domaine de la culture littéraire. Elle est cofondatrice et directrice générale de NARA, l'unique plateforme québécoise et canadienne, d'ailleurs, dédiée aux livres audio francophones, offrant un abonnement par crédit et une application d'écoute. Le service vient de passer le cap de sa première année d'existence, alors je voulais prendre des nouvelles du site NARA. Bonjour, Sandra Felto. Bonjour. Sandra, pourquoi se lancer dans l'édition en ligne? Qu'est-ce que vous vouliez faire exactement?
1: Euh, C'est une grosse question, en fait, mais euh, moi, je viens du milieu de l'édition traditionnelle et j'ai vu euh, ben, le marché du livre audio au Québec se développer euh, très tranquillement de façon euh, super embryonnaire il y a quelques années avec l'arrivée justement de gros joueurs. Et euh, ben, le, vraiment, le constat de départ, c'était... Je pense qu'il y a un, un timing à prendre pour avoir une alternative locale, finalement, euh, sur notre petit marché. Puis, euh, ben comme cette place-là n'était prise par personne, euh, en rencontrant Joanie, qui est, qui est ma cofondatrice, euh, on a eu l'idée un peu folle de, de partir ce projet-là, puis tout de suite, en fait, de monter un dossier pour euh, obtenir du financement gouvernemental, pour le faire aussi, ce qui était nécessaire. Donc, euh, c'est un peu comme ça que tout a commencé, puis euh, c'est ça. Vous parlez de
0: marché. À quoi il ressemble, le marché?
1: Le marché, euh, ben là, ça, ça doit faire environ là, cinq ans que, bon, il y a des gros joueurs qui sont arrivés, qui ont, qui ont massivement euh, investi pour produire des livres audio. Euh, il y a Radio-Canada qui en fait un petit peu de son côté aussi. C'est un marché dont on n'a pas beaucoup de statistiques justement parce que c'est très nouveau. Euh, il y en a ailleurs dans le monde. Mmh. Puis, t'sais, ailleurs dans le monde, le, le constat est vraiment le même un peu partout. Euh, t'sais, quand on regarde les États-Unis, par exemple, on a une croissance dans les deux chiffres depuis 2011. Donc, ça fait presque 12 ans là, que, que le marché euh, grossit euh, de façon euh, supérieure euh, au livre numérique euh, à ce qu'on a vu. Euh, à l'époque, donc euh, dix ans plus tard, c'est le livre audio qui, qui prend vraiment beaucoup de place. Euh, je pense qu'aux États-Unis, ça correspond environ à environ minimum là, 10 c'est peut-être rendu un petit peu plus, mais autour de 10 du marché total des ventes de livres, ce sont des livres audio. Ici au Québec, on est largement en dessous de 1 j'oserais je, je, même dire en dessous de 0,5 mais étant donné que les grosses plateformes ne partagent pas leurs statistiques mmh, et tout mmh. ça, et que c'est elles qui occupent une grosse partie du marché présentement, ben c'est difficile d'avoir un portrait statistique. Mais de ce que nous on a, on a observé, puis bon, c'est euh, à travers des euh, conversations avec les éditeurs, euh, à travers des euh, conversations aussi avec euh, le principal
0: euh,
1: entrepôt numérique euh, ouais. ici au Québec, ben on peut constater que c'est
0: ça. Le marché ici est vraiment différent de ce qu'on voit euh, ailleurs. Et on va poursuivre dans le marché. Puis Vous avez mentionné les éditeurs. C'est un peu eux qui ont entre les mains le nerf de la guerre dans votre domaine. C'est eux qui ont les livres, mais qui ont les droits aussi associés à ces livres-là. Comment eux perçoivent le livre audio?
1: C'est assez varié. Euh, il, y a des, il y a des éditeurs. C'est appelé à changer aussi. J'ai vu des éditeurs changer un petit peu leur fusil d'épaule dans les dernières années parce que bon, il y en a beaucoup qui sont dans une position d'observation on va regarder comment le marché évolue et tout ça. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites et que l'offre ne se développe pas, ben malheureusement, le marché ne va pas nécessairement croître comme ailleurs. Ce qui a fait en sorte que, que le marché a explosé, c'est qu'on s'est dit sur d'autres marchés, allons-y, produisons, produisons, produisons. Et c'est là que les lecteurs mm -hmm. ou les audio-lecteurs arrivent. Euh, donc, beaucoup d'éditeurs dans une posture plus... Euh, Détacher un peu d'observation euh, parce que c'est, on va se le dire, là, dans le contexte actuel euh, avec les subventions pour les éditeurs qui, euh, <rire> qui sont assez stables, ce qui veut dire qu'avec bon, l'inflation et tout ça, il y a moins de il y a moins d'argent pour le livre au Québec. Mm -hmm. Donc, le livre audio qui est pas rentable pour l'instant, c'est pas une priorité pour plusieurs éditeurs. Il y en a d'autres qui euh, qui voient vraiment leur métier comme un, un passeur, euh, tu sais, des, des passeurs d'histoire, de, de, de connaissances et tout ça, qui voient le, le livre audio vraiment comme une façon de rejoindre un autre public, qui euh, le voient comme un peu comme un devoir aussi de se dire, ben, on a ce format-là qui arrive. On veut que nos œuvres soient aussi accessibles euh, de cette façon-là. Pour les gens qui sont, euh, tu sais, oui, c'est certain qui ont des, des enjeux d'accessibilité et tout ça, mais aussi pour des gens qui euh, ne sont pas des grands lecteurs parce que ben c'est difficile à insérer dans leur quotidien. et Tout ça, le livre audio permet d'aller rejoindre des gens qui sont habitués à l'audio, euh, qui préfèrent euh, lire de cette façon-là. Donc, c'est assez euh, c'est assez diversifié, mais c'est ça, on a des éditeurs qui de plus en plus euh, ben veulent se prêter au jeu. Donc, euh, c'est ça, c'est certain que là, il y a eu des subventions euh, dans les dernières années pour produire du livre audio grâce à euh, Patrimoine canadien qui avait euh, une enveloppe pour l'accessibilité. Donc, le livre audio rentrait là-dedans. Et ça, ça a permis aux éditeurs de, de tester un peu cette expérience-là, puis de, de produire un certain nombre de livres. Euh, et je pense qu'il y a autour d'un de, de millier de titres là, qui ont été produits grâce à, à ça, donc euh, c'est super évidemment, mais euh, là, ben, l'enveloppe est écoulée, donc euh, on est comme dans une espèce de creux où euh, le soutien pour la production de livres audio, malheureusement, euh, n'est pas là. Et euh, le marché n'est pas encore arrivé à un point où c'est assez rentable pour investir euh, 100% des productions de la poche des éditeurs, donc il y, a comme, euh, il y a comme une espèce de momentum où nous, on essaye de, de pousser finalement pour que ce soit soutenu, pour, pour nous accompagner aussi là-dedans, évidemment, avec la plateforme qu'on a lancée.
0: Oui, et puis à quelque part, que ça soit inclus dans le processus de création et de distribution du livre. Mais est-ce qu'il y a des types Exactement. de livres qui euh, fonctionnent mieux que d'autres?
1: Euh, Bien, ça aussi, ça évolue très vite. Euh, ce qu'on observait il y a quelques années, c'était vraiment euh, beaucoup le développement personnel qui fonctionnait bien euh, parce que, ben justement, le, le, le livre audio était vu un petit peu comme une béquille, donc euh, on dirait que ce, ce type de sujet-là, ben ça s'insérait bien parce que, euh, bon, c'est pas nécessairement de la grande littérature euh, au sens où on l'entend traditionnellement. Donc, euh, le fait de, de l'écouter en audio euh, dans nos transports, tout ça, euh, c'est comme si on, on départageait peut-être un peu plus euh, la lecture euh, avec euh, avec euh, le, le genre. Mais bon, euh, aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est que le roman, la fiction euh, est de plus en plus euh, en demande euh, parce que ben, ça nous permet simplement de juste de passer un bon moment de lecture avec... Euh, tu sais, souvent, c'est des comédiens euh, super talentueux là, qui lisent les livres audio. Donc, on, on se laisse transporter dans cette histoire-là. Puis, c'est plus nécessairement axé sur, euh, euh, peut-être, la productivité de la chose, euh, mais plus, euh, ben c'est ça, euh, la détente. Euh, le, un, peu, un peu la même raison pour laquelle on s'assoit avec un livre pour s'évader. ben tu sais, le livre audio devient de plus en plus... Euh, choisi pour ça. Euh, la littérature jeunesse aussi, euh, il y a quelques années, les éditeurs jeunesse étaient très euh, dubitatifs parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, euh, un album euh, avec des illustrations, comment on transpose ça en audio, est-ce qu'il va avoir de l'intérêt? Puis aussi, euh, ça fait des œuvres qui sont quand même courtes, euh, donc là, c'est un autre sujet, mais comment on, comment on commercialise ça? Euh, est-ce que les gens vont vouloir payer pour un livre de, de 10 minutes? Euh, mais ce qu'on se rend compte, c'est que euh, ben, les parents sont de plus en plus euh, aiment de plus en plus les livres audio parce que oui, c'est certain qu'on y accède avec un téléphone intelligent ou une tablette, mais euh, on n'a pas à regarder l'écran, donc on peut on peut simplement euh, le mettre sur un haut-parleur ou le mettre dans la voiture, puis ça nous permet de nous détacher de l'écran finalement. Puis après ça, tu sais, ça favorise des conversations en famille, des choses comme ça. Donc, euh, le livre audio euh, jeunesse. Euh, pour les plus jeunes, mais pour les adolescents aussi, euh, qui sont peut-être un petit peu moins euh, dans une période où, euh, c'est une grosse généralisation, il y a des adolescents qui adorent lire, là, mais pour ceux qui aiment moins ça, c'est une façon de, de conserver ou de, de continuer à avoir la lecture dans, dans leur quotidien. Donc, euh, plus il va y en avoir, je pense que plus la demande va, va augmenter aussi. Là.
0: Si euh, on revient euh, proprement à Nara, quand vous regardez votre catalogue, ce qui est offert euh, chez vous, euh, qu'est-ce qui vous euh, décrirait le mieux? Comment, comment on, on peut présenter votre offre?
1: Bien, en fait, il y a peut-être un, encore une, une j'allais dire un clash parce que je ne trouve pas le mot en français, mais peut-être un écart entre notre désir puis ce qu'on offre pour l'instant pour toutes sortes de raisons. Nous, notre désir c'est d'avoir tout ce qui se fait en livre audio, en français, que ce soit access accessible sur notre plateforme, on a assez on a un système de valeur qui est assez fort, euh, puis c'est vraiment la raison pour laquelle on a créé Nara, c'est que on est un petit peu tanné de euh, voir l'offre, euh, que ce soit en, en livre ou en film ou en série, euh, morcelée à travers toutes les plateformes qui veulent avoir chacune des exclusivités pour amener les gens. nous Nous, ce qu'on veut, c'est d'être le lieu où il y a la plus grande, oeuvre, la plus grande offre d'œuvres possible.
0: Donc, ce serait euh, un genre d'agrégateur de livres audio?
1: Ben, en fait, c'est vraiment comme une librairie. Dans une librairie, tu arrives puis euh, t'as as, euh, pas mal toute la variété de livres. À moins que tu ailles dans une librairie où c'est très euh, niché, là, par exemple, euh, librairie au marché Jean-Talent, la ville de cuisine. Mais tu tu vas dans une librairie, puis tu as du choix, puis euh, les libraires peuvent te conseiller selon tes, tes goûts et tout ça. Donc, Nara, c'est vraiment ça. C'est un lieu où tout le monde peut y trouver son compte. Puis, euh, tu sais, on a des livres québécois, évidemment, canadiens, mais on a aussi euh, tout ce qui se fait dans le reste de la francophonie. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est d'arrêter de, de changer d'application parce que là, telle plateforme a une sécurité, telle autre plateforme a, a un autre livre que je veux. Puis ben finalement, tu sais, d'avoir un seul lieu euh, qui encourage en plus euh, l'industrie du livre euh, local dans toute sa chaîne, finalement. Là.
0: Ça, c'est le but ultime?
1: Oui, mais ben, c'est ça, on n'est pas très loin parce que bon. Euh, on a plusieurs milliers de, de titres là, sur notre plateforme, puis euh, on, on attend encore des gros catalogues là, du côté français euh, qui vont arriver sous peu. Mais c'est certain que quand tu as d'autres plateformes à côté qui font, qui continuent à faire des exclusivités et tout ça, ben nous, ce sont des œuvres que nous ne pouvons pas vendre sur Marat. Euh, donc, euh, c'est un peu ça l'enjeu, un des enjeux, mais oui.
0: Vous êtes à un an maintenant euh, d'existence, de travail, d'investissement de temps, d'apprentissage. Ben justement, qu'est-ce que vous avez appris dans cette dernière récée? Que
1: le web est un univers très, très euh, incertain. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut jamais penser qu'on a euh, le contrôle sur le web ou les outils qu'on utilise et tout ça. Donc, je pense que la patience, pour moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je me dis du livre, donc euh, j'ai dû m'adapter euh, à tout ça. Euh, mais ça c'est vraiment je pense que n'importe qui qui lance dans, dans le web ça, ça vient avec son lot d'incertitudes et d'imprévus euh, mais ensuite, je pense qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir de, de passeur que les gens qui viennent visiter notre plateforme ont. Il y a des gens qui, euh, tu sais, c'est certain que, bon, là, on commence, on, on, on espère que notre, notre bassin d'usagers va augmenter, évidemment, à mesure qu'on ajoute des livres audio et tout ça, mais il y a des gens qui sont là depuis le début, qui parlent de nous autour d'eux, puis euh, le fait qu'ils ont un contact direct avec nous, euh, tu sais, on... On échange, Joanie et moi, avec, euh, avec nos clients euh, à tous les jours, puis euh, on prend les commentaires et tout ça, puis c'est vraiment ces relations-là qui font que euh, je pense que, que cette initiative-là va avoir du succès, puis je pense que c'est vraiment ça, c'est le contact humain euh, qui y a derrière tout ça. Là.
0: Vous avez vos, vos propres ambassadeurs. Sandra, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la deuxième année ce qu'on
1: peut nous souhaiter, en fait, je crois, c'est peut-être d'avoir l'écoute attentive de nos gouvernements pour euh, qu'ils puissent comprendre, en fait, l'intérêt d'investir dans le livre audio. C'est un format qui permet de rejoindre plusieurs industries créatives, euh, que ce soit euh, les, bon, les, les comédiens, les narrateurs, euh, les, les spécialistes du son, toutes les, les, les institutions du milieu du livre. Donc, ça rassemble euh, vraiment beaucoup d'industries. Puis, euh, ça permet aussi de soutenir la jeunesse dans l'apprentissage de la lecture. Il y a tellement de raisons pour lesquelles investir dans les livres audio, c'est important. J'espère Je, que tous nos, euh, nos efforts à ce niveau-là vont, euh, vont porter fruit euh, l'année prochaine. Euh, puis c'est ça, pas juste pour nous, mais pour euh, cette belle industrie-là euh, au complet.
0: Euh, Sandra Felto, cofondatrice et directrice générale de chez euh, NARA. D'abord, euh, bon anniversaire. Et puis, euh, ben, merci, merci. d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Au revoir.
1: Merci.